0: Estás escuchando Rotterdam Press. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos a través de estos micrófonos Y darles la bienvenida a la emisión 52 de 8 bits Un acercamiento a los videojuegos a través de la música Al que no me da tanto gusto tener aquí en la cabina Pero no puedo deshacerme de él, es el señor Juanito Pereira ¿Qué le va a hacer? Y bueno, sobre todo
1: porque el
0: juego que abordaremos hoy fue idea suya En ah, vista sí. de que el señor Pereira es un gran fan de esta franquicia ¿De qué vamos a platicar hoy? De Star Fox Así es de, de, bueno, Star Fox Assault de, para el Gamecube Así es, este título apareció para el Gamecube en el año 2005 y pues es una adición más al universo de este famoso personaje de Nintendo Que, bueno, que arrancó su historia en el, en el Super Nintendo en 1993 Con un título pues bien interesante que ya hemos mencionado en algunas ocasiones aquí en el programa Así que escucharemos algo de la música de Star Fox Assault Hablaremos sobre este juego hablaremos sobre la franquicia de Star Fox en general A ver qué más se nos ocurre <ríe> Por ahora, vayamos con música Que acabamos de escuchar es el tema principal de Star Fox Assault que apareció para el Gamecube en el año 2005, toda la música de este juego fue escrita por Yoshi Arakawa y Yoshiniro Kawamoto eh, me comentaba el señor Pereira Fuera del Aire Que muchas de las pistas que escucharemos hoy En realidad son Arreglos o remasterizaciones De canciones que ya se habían escuchado En Star Fox 64 en su momento Este es el tema principal Que podemos escuchar durante los títulos De este juego
1: Sí, efectivamente y bueno Star Fox Assault Pues continúa la historia de Star Fox 64 eh, Después Fox McCloud ...va a ayudar a esta chica que se llama Crystal... Eh, ...y tenemos este juego que se llama Star Fox Adventures... ...que pues ya es más en tercera persona... ...también sale para el Gamecube creo que en el 2003... ...y bueno ya después regresa a la historia pues con los Airwings... ...y también retoman eh, lo que es el tanque y también poder ir a pie... ...que eh, en ver la verdad el multijugador de 64 era muy chido... Eh, Erasmo debe recordar cuando lo jugábamos eh, Sobre todo pues eh, El tratar de disparar desde un airwing Al pobre personaje Cuando iba corriendo era, era casi imposible De hecho me hizo recordar la escena De, de los Simpsons Cuando los Jet Casa Tratan de detener a Bob Patiño que, ha, que quiere hacer un ataque Suicida en contra De Krusty el payaso que está en el desierto Y que se roba El, el avión de los hermanos Wright y entonces eh, dicen, ah, ya estamos aproximándonos. Y. Ah, y se lo, lo pasan súper rapidísimo. Porque obviamente un Jet Casa F-16 pues va a infinidad de, de kilómetros más rápido que el avión de los hermanos Wright. Y ay bueno, no tiene. ¿qué? Este. No tiene velocidad de aproximación. Procedemos a pie. Y ves a, <risa> y ves a los soldados corriendo atrás con sus máscaras y sus este. cascos. Así como tratando con unas como raquetas o estas, este, ¿cómo se llama? Y redes para atrapar mariposas que tratan de, de, de detener a Bob Patiño. Nada tiene que ver con Star Fox esto, pero... En el de Star Fox 64 Así se sentía, también porque no podías Ver al personaje cuando no. tratabas de dispararle Entonces tú nada más como que le aventabas El avión, ahora sí que le aventabas la lámina Para ver si le
0: pegabas Bueno, pero si lograbas darle, era muy fácil Matarlo ah, sí, porque sí, sí. no aguantaba mucho sí, Pero a mí eso me figura más Este duelo de Star Wing contra el personaje a pie, Ajá. como en la película de Dark Knight, cuando está el Joker allí parado y va Batman en, <risa> en la Batpod y el Joker hit me, hit me. <risa> vale, Una sí, cosa así. Sí, por ejemplo. Pero, sí, era, era divertidísimo. Por cierto, señor Pereira, ¿este Star Fox del GameCube tiene multijugador? Sí. Y se parece a aquel.
1: Sí, sí, porque te digo, tomaron casi todo de, de ese. Y lo mismo, o sea, Air Wings, también tienes los tanques y puedes ir a.
0: Okay, y okay. tiene
1: varios niveles eh, Que son jugables en multijugador Que no pueden ser jugados eh, O que no aparecen en la, en la historia Del de juego de Star Fox Assault
0: Ok, ok y, y bueno, ya que mencionamos Star Fox 64 Sin ¿sí, comparación, ¿cuál está mejor?
1: Este tiene mejores gráficas Pero la verdad a mí me gusta más El de 64, sobre todo porque En el de Star Fox Assault Utilizas mucho al, al personaje Pues en tercera persona, o sea hay misiones, o bueno, son se dividen en 10 misiones, ¿no? Y la, la mayoría, como siempre, pues son en el Airwing. Varios es en el tanque, pero en el tanque también puedes eh, descender de él y seguir a pie. Eh, los controles son bastante... bueno, no son tan amigables cuando estás a pie... Entonces no está tan chido. Por eso me gusta más el del 64, porque se enfoca más en el Airwing y un par de misiones, creo, solamente en el tanque. Eh, pero, o sea, está muy agradable el juego, la verdad. Pero solamente tienes que acostumbrarte a los controles.
0: Ya, porque me acuerdo que en el de 64, este rollo de utilizar el tanque o el personaje a pie en el multiplayer tiene que desbloquearse. Uh -huh. Porque originalmente nada más podías... Sí, pues tener estas, estas batallas con las Airwings Que de cualquier manera Eran muy divertidos, de hecho yo creo sí. que el gran activo Del 64 Era el multiplayer, porque sí. era súper entretenido
1: sí Bueno, luego hablamos más del de Assault Pero para poder cerrar un poqu poquito Con el de Star Fox 64 eh, ...una de las escenas icónicas... ...creo que es en la misión 2 o 3... Eh, ...llegas con tu Airwing... ...y hay una nave que se parece a la del de Día de la Independencia... <risa> sí, ...que de hecho cierto. abre igual... ...y va a destruir una ciudad abajo... ...entonces eso... ...se me hace muy chido y... y es... ...súper cercano a lo que fue la película... ...que no tiene nada que ver... ...que yo... ...o sea hay leyendas urbanas tal vez ya hasta... ...confirmadas tal vez no, no, no he buscado de que tal vez se, se volaron ese disco para, para tener esta historia de tienes que destruir la nave antes de que este, su rayo láser destruya a toda la, uh -huh. eh, a toda la población de abajo y, y ese tipo de, de sistema para poder destruir a todas las navecitas que volaban también porque había otros airwings que te ayudaban o sea se parecía mucho a la escena de, del día de la independencia entonces era muy chido
0: y, y podías volar hacia el radio y decirles: Hello, boys I'm
1: back. Sí, de hecho lo hice varias veces, pero obvio te muere Y no los destruyes. Ah, qué triste. Yo lo sé, yo lo sé. Creo que alguna vez, ya que tiene así bien poquito de barra eh, la nave, si sí puedes hacerlo. Y te conviene tener una vida extra porque haces respawn, pero pues destruyes a la nave. Y lo puedes hacer como lo hizo en el Día de la Independencia.
0: Ok, ok. Y
1: lo que me gustaba mucho de, de Star Fox 64 con el tanque. Eh, usabas el tanque en un mundo de donde había lava, según yo Y eso se me hacía muy chido Y no sé, por alguna razón me hizo recordar después a Digo, Star Fox 64 sale antes de que Clone Wars Pero me hace recordar muchísimo Como que se me emparejan mucho esas escenas, no sé por qué Pero fue muy bien utilizado el tanque en esa misión de lava
0: Ya, 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 muy bien Bueno, vamos con más música No sin antes decirle una cosa al señor Pereira Welcome to Earth. <laughs> <laughs> Estamos de regreso, también el soundtrack de Star Fox Assault. Acabamos de escuchar el tema del Great Fox. El Great Fox es como esta nave nodriza que tiene forma de un zorro, tiene una forma del, <risas> del logotipo de Star Fox, eh, en donde viajan estos personajes, en donde están sus, sus airwings y también en donde están sus aliados, que de hecho eh, aquí es en donde cambia como la comandancia de su unidad, que uh -huh. antes era... Este, este perro con uniforme militar <risa> Y ahora es el conejo uh -huh. se llama? Pepe. 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 Pepe Pepe era parte de la, Del escuadrón de Star Fox en el de 64 Y aquí como que ya se jubiló uh -huh. y Sí, porque ya estaba bien él, él está en el Star Fox En el Great Fox Es aquí donde lo suplanta esta chica Cristal, que, es, ajá, que Crystal, es la que ¿no?
1: sale ah. en Star Fox Adventures ajá. Uh -huh. Oiga
0: señor Pereira y, y la rana es igual de inútil en este juego Que en el anterior eh,
1: La rana Sleepy va a ser inútil en todos lados.
0: Ah, qué triste.
1: <risa> bueno, podemos hablar del Great Fox un poco, Ajá. que es manejada por eh, Rob, R-O-B, que pues se eh, hace ahora sí que creo la primera vez que sale también es en el de Star Fox 64. Pero a ver, Erasmo, ¿dónde, ¿de dónde surge Rob?
0: Uh, bueno, a ver a Rob también lo hemos visto en los juegos de Super Smash Bros Ajá Pero en realidad Rob era un aditamento para el NES Así es Era este robot uh -huh. ¿no? Un robot que tú podías ir a comprar al uh -huh. centro comercial Estaba padrísimo para la época Yo siempre... Ah, sí. hay, hay dos cosas que yo siempre quise del NES ¿La bazooka? <risa> no, 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 ese fue del, del Super Nintendo Nunca la he visto, eh Nunca he tenido una no, Super Scope en las manos Este... Yo quería el Power Glow. Porque yo sí les compré el comercialote de The Wizard. Yo quería el Power Glow. Ah, también quería el Game Genie. Tampoco tuve el Game mm, Genie. Mm. Y Rob. Porque cuando ibas a... Yo, yo me acuerdo que lo veía en el Liverpool de satélite. Cuando veías a Rob y que interactuaba con tu NES, uh -huh. para mí era así como que, wow, esto, esto es el futuro. Además de que el robot se parecía mucho a Johnny 5 de las películas de, de cortocircuito. Y a mí me encantaban esa, me encantaba ese robot. Mí, yo, Johnny 5 era así como que, wow también. Y vamos a hacer un Juanito de las películas de... ¿De cortocircuito? Está interesante. <risa> ¿sí? Entonces, eh, pero... Igual que el Power Glove, igual que el Game Genie Rob fue un proyecto fallido uh -huh. Porque, pues ok, tenía algunas interacciones con el NES Pero más allá de eso, no servía para otra cosa
1: Que es lo mismo con la bazooka Que la bazooka también yo la llegué a ver aquí en un Sears eh, Que nada más tenía como dos o tres juegos Entonces lo mismo con Rob, no tenía No lo explotaron, no lo supieron explotar Que fue después lo que pasa también con el Wii U eh, y con la pantallita con tipo tableta que pues, se les ocurre al sistema de al, al departamento de desarrollo e investigación de, de Nintendo pero pues son productos que también no servían para mucho digo también dime el Power Glove lo querías por Wizard pero para qué servía el Power Glove para nada Exacto.
0: no hay reseña del Power Glove que sepa mostrarte que, es, que fue un producto funcional famosamente hay un video del nerd en donde te lo prueba con varios juegos uh -huh. Y es que no, no, o sea no veo de qué manera mover, por ejemplo, tu índice se tradujera en que Megaman iba a disparar, uh -huh. o usar el dedo medio en que Simon Belmont eh, brincara o usara el látigo. Uh -huh. eh, traía, me acuerdo que ahí trae su propio D-pad, uh -huh. como, como si fuera esta muñequera del depredador. <risa> Quizá debió haber incluido un sistema de autodestrucción, un rollo <risa> así. Y traía hasta un tecladito, o sea, sí, sí, sí. se veía muy padre el sí, Power sí. Glove,
1: pero, pero hacía nada.
0: era inútil. Y el periférico que tenías que conectar a la televisión también lo retrata muy memorablemente el Nerd. Uh -huh. Era muy difícil de instalar. Nada que ver con esta barrita del Wii o del Kinect uh -huh. que nada más colocas abajo de tu pantalla. Uh -huh. Allí eran estos tres cuadros pesadísimos que tienes que pegarle, quién sabe cómo, a la tele. Eh, no había más motivo para querer el Power Glove Más que lo viste hacer cosas padrísimas En la película de The Wizard En los comerciales <risa> Que no se traducían en la vida real Aún así, me gustaría tener un Power Glove Como memorabilia
1: Y Yo creo que están carísimos
0: Sí, sí, este, de hecho alguna vez me metí a buscar a eBay Y encuentras Power Gloves como en Mil, dos mil dólares Sí, sí, te lo creo Ajá pero bueno.
1: Bueno, nada más para finalizar este de, de, de allí
0: es ah, donde ah. salió Rob. <risa> entonces fue muy interesante ver que efectivamente en Star Fox 64, a, a bordo del Great Fox, hay un robot que es el que lo pilota. Exacto. Y es Rob. Y yo creo que mucha gente en aquel entonces no tenía idea de que era un personaje
1: viejísimo. Uh -huh, exactamente. Y solamente para terminar del Great Fox, pues también lo vemos en los juegos de Smash Bros. O sea, peleas encima de, de él. Ajá,
0: el, de hecho desde el primer eh, Smash Bros. el stage de Star Fox allí era precisamente el Great Fox
1: Sí, entonces vemos como pues Nintendo ha eh, tratado de traer cosas del pasado como Rob Y también utilizar a la franquicia de Star Fox pues en juegos como Smash Bros.
0: Exactamente, bueno vamos con más música Estamos de regreso, acabamos de escuchar Mission Results, también de este soundtrack. Eh, cabe agregar que en este programa vamos a escuchar solamente versiones originales y como nos indica muy claramente el título de <risa> esta composición, este es el tema que se nos presenta cuando ya terminamos el nivel y el juego nos dice qué tal nos fue.
1: <risa> que de hecho es una de esas cosas que se me hacen muy interesantes de todos los Star Fox. ...te presenta niveles de dificultad... ...que ya muchos juegos de Nintendo no lo hacen... ...pero por ejemplo aquí puedes tener tu medalla de bronce... ...de plata, de oro... ...y eso depende del nivel de dificultad... Eh, ...cuántos enemigos va en la pantalla... ...qué tan duro, duro te pegan... ...cuánta defensa tú puedes tener... ...cuántos ítems tú puedes recoger... ...y qué tan difícil va a ser el jefe final de, del nivel... Eh, ...siento que se está perdiendo... ...o que hubo un punto muy eh, gigantesco... En la, en, ...por parte de Nintendo... ...donde estaban ya quitando esto de niveles de dificultad en los juegos... Eh, ...por ejemplo, me, se me ocurre por ejemplo los de Mario Mario y Luigi... ...que son RPGs para los sistemas de Game Boy DS, eh, 3DS por ejemplo... ...no tienen un nivel de dificultad y eso a mí, la verdad no me gusta... ...porque pues ok, si eres un niño pequeño tal vez lo pones en lo más fácil... ...pero pues si eres alguien que... ...sabe ya lo que es un RPG... sabes lo que es hacer el timing con los saltos... ...o con los poderes que lanzas... ...pues deberías siempre de tener, de tener esto... ...y lo que me gusta es que... entre ...cuando lo terminas en, el nivel, en los niveles más difíciles... Eh, ...te desbloquea ciertas partes del juego que en otros... Eh, ...vamos a hablar de esto en, en, en otro bloque. Ok, sí, es justo lo que le quería preguntar al señor Pereira... ...si
0: este hecho de ponerle más dificultad a los niveles... ...se traducía en recompensas... ...porque retomando esto... Eh, ...yo creo que... ...Nintendo dejó de lado los niveles de dificultad... ...en favor de las side quests... ...por ejemplo en los estos juegos de Mario y Luigi... ...efectivamente no hay nivel de dificultad... ...pero tú puedes elegir... ...seguir la historia de manera lineal... ...o distraerte en recolectar... este ...encuentra tantos objetos... ...o encuentra X secretos... ...o desbloquea tales poderes... Uh -huh. ...yo siento que esa fue la tendencia... ...sobre todo porque también... Hace mucho que se perdió el concepto de score en los videojuegos. Sí. Por ejemplo, es que el score en los primeros juegos de Mario... Era algo totalmente inútil. Sí. O sea, recolectar monedas te servía porque podías ganar vidas. Eh, pero ¿para qué querías tener un score? O sea, realmente no es como que fueras contando... O que te dijeran, ah, pues cada tantos puntos te damos un premio... O... No sé, que tuviera alguna función. Excepto en Mario 3, en donde yo recuerdo que había un sistema bien complicado... Para terminando un nivel con cierto tiempo y con el cierto dígito al final del score, cuando le pegabas a este último cuadro, siempre sacabas estrella. Mira. Eso alguna vez lo puso la revista Club Nintendo, y se me hacía así como... ¡Qué, qué secreto tan específico! <risa> <risa> de allá en fuera, pues no, el score no servía en los juegos de Mario. Y, por ejemplo, también la serie de Mega Man, en el primer juego tenía score y para el segundo lo desecharon porque era totalmente inútil y ni siquiera había así como un tablero en donde pudieras dejar tu marca como en los arcades de que tenías que ir al, al arcade y dejabas tus siglas y a ver quién podía romper tu récord es que
1: yo creo que ese era el punto, yo creo que también se hacían los juegos pensando en los arcades para... yo creo que si existe... no sabes si existió este... Gabinete De Mega Man o de Mario No, porque... no, pero
0: por ejemplo es que tan solo en el Street Fighter 2 de Super sí había un tablero de scores uh -huh. Pero a poco en Mario si no Si dejabas correr la demo aparecía al final eso Un tablero que te dijera Quienes habían tenido las mejores puntuaciones Como en Pac-Man o en Donkey Kong
1: Pero yo creo que era por tradición tenerlo O sea simplemente porque venía del arcade Y porque ah pues es que sale Es que en todos los juegos anteriores ha salido Tenemos que ponerlo yo creo que esa fue la única razón y por eso en Mega Man tuvieron que después... Pues, ¿Sabes qué? Pues a nadie le interesa el score. Uh -huh. O sea, porque es un juego que alguien lo va a jugar pues en su casa solo. No tiene que tener este... Si no estás compitiendo con nadie. Ajá.
0: Y no es como que te, te digas... Ah, ayer lo acabé con un millón de puntos, hoy quiero acabarlo con dos.
1: Así es. Y los juegos de, de arcade eran más de a ver cuánto duro. Porque se va a poner más difícil y más rápido. Entonces tener... Eh, un puntaje más alto significa, significaba que duraste muchísimo más tiempo en, en, en el gabinete. Exacto. Bueno, nada más, entonces aquí lo digo rápido. Namco es la compañía que realiza este juego. Y cuando terminas todo con oro, aparte de poder sacar nuevos niveles para multiplayer y poder este, desbloquear lo que es el tanque y el personaje, tienes un juego que se llamaba Sibius. Sibius era pues lo que es eh, Star Fox. Pero pues eh, en, las, en los Juegos de Arcadia O sea, eras una navecita Que iba volando Que pues iba destruyendo Navecitas que venían en contra tuya eh, Les disparabas Y también abajo en, en, en el terreno Había tanques Había como pequeñas bases Que también aventaban proyectiles con, en contra tuya Y tú tenías que eh, Con un pequeño Con una pequeña mira tenías que aventarles bombas si estaban abajo y como que disparar Yeah, Rayo hacer <risa> directamente a ellos si eran Avecitas que venían contra ti uh -huh. que pues digamos que este es el abuelito de los de Star Fox salieron muchísimos juegos de este tipo eh, de hecho por ejemplo el de Top Gun de, de, de Nintendo se parece muchísimo Galaga es otro uh -huh. eh,
0: Gradius, después Parodius
1: y Galaga es también en Namco por ejemplo que creo que Galaga sale después de Sibius. Eh, uno de ellos, entonces uno es papá y el otro es el, el hijo. Y ah, todos esos, esos juegos, entonces digamos que son los anteriores a, al de Star Fox. Y a este ahí lo ponen: o sea, cuando tú entras a la pantalla principal, te dice, ¿quieres jugar el segundo juego que es Sibius? Pero no puedes jugarlo si no has terminado todos los niveles en oro. Con la medalla de oro. O sea, Namco
0: metió su propio easter egg y su propia recompensa a este juego de Nintendo. Que es un segundo juego. Y, y usted ya desbloqueó, si vio Señor Obviamente. Ahí, ¿eh? ¿Y qué tal está? Pues está chido, pero
1: pues es un juego de Bien Atari. básico, super básico. Sí, ajá, entonces, ajá. Eh, lo acabas en media hora si no eres tan malo. Como yo no soy tan bueno, entonces... Si <risa> <risa> sí te tardas bastante, pero pues... Está, está agradable, o sea, es, es una muy muy buena idea, muy buena recompensa, la verdad que tengas pues un segundo juego que te están casi casi regalando.
0: Ah, órale. Bueno, pues in interesante recompensa sin duda. Sale, vamos con más música. Una vez más del soundtrack de Star Fox Assault, escuchamos Sauria. Este tema se desprende de uno de los stages que tiene que completar el jugador a través de esta aventura. A ver, nos decía el señor Pereira que gráficamente este Star Fox está mejor que el anterior que fue el 64. Yo creo que, bueno, eso es de esperarse si tomamos en cuenta que en general las gráficas del Gamecube estaban más chidas que las de Nintendo 64 que... Era este asunto de las gráficas poligonales Que ya les he dicho, a mí no me encantaba eh, Pero, a ver, en lo que respecta a la creatividad Para los niveles y los enemigos y demás ¿Cuál está mejor, señor Pereira? ¿Este o el 64?
1: Híjole, es que a mí me encanta el de 64 Pero, eh, creo que ya lo decíamos antes eh, También, por ejemplo, con los juegos de... De, de Mario, por ejemplo, el de 64 y si lo comparas con Sunshine o con otros el eh, 64 era un, una, un sistema, una consola de transición ¿no? o sea, los gráficos, todo pues, se veía mucho, los polígonos, etc tan bueno es Ocarina of Time pero la verdad, si lo vemos ahora, se ve pues, bastante feíto cuando lo comparas con Twilight Princess o con otro juego Wind Waker, etc eh, entonces, se ve muchísimo mejor eh, Assault eh, que el del 64, pero pues eh, para mí guarda un lugarcito muy, eh, eh, ¿cómo se dice?
0: Muy especial.
1: Eh, en mi corazón eh, 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 el del 64. Y nada más antes el Sauria es este el planeta Dinosaur Planet que así se llamaba antes eh, se iba a llamar así el juego de donde se desprende o de donde terminan transformando el de el juego de, de Star Fox Adventures. Se iba a llamar Dinosaur Planet y va a salir otro personaje al lado de Crystal pero lo cambian y dicen, no, saca Fox McCloud para que pues más gente compre el juego. Ya,
0: ya, 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 ya o sea, iban a meterte... iban a cambiar el protagonista.
1: Lo cambiaron porque pusieron a Fox McCloud. O sea, el juego estaba desarrollado creo por Rare Ajá. Eh, y el protagonista era otro compa.
0: Ah, ok, ok. Era okay. otro
1: que parecía como también creo un poquito... Pues, como, como dinosaurio. Como, no, como zorro, como, ah, ajá. como Fox, Fox McCloud. Pero decidieron mejor poner a Fox McCloud para que la gente pues lo comprara más Y entonces al final te cuentan que es un planeta que está fuera del sistema Lylat Que pues, es donde de donde viene o de donde habita este, todos estos personajes de Star Fox Y este es el Dinosaur Planet que se llama Sauria, le cambiaron a Sauria
0: Ok, ok, ok Bueno ya que mencionamos eh, 64 Creo que no está de sobra mencionar el Star Fox original que apareció para el Super Nintendo ya en su etapa final, en 1993, y que es recordado porque pues es el primer juego en utilizar el famosísimo chip Super FX, uh -huh. que era como una probadita de lo que venía. Uh -huh. Star Fox es un juego de Super Nintendo que se ve muy parecido a los posteriores juegos de Nintendo 64. Sí. Es también el chip Super FX el que hace posible el, este render padrísimo de Super Mario RPG y también del puerto de Killer Instinct para el Super Nintendo. Que en su momento es otro juego bien ambicioso. Porque el arcade era espectacular. Y pues ellos querían trasladarlo al 64. Pero como se tardaron un año más. Tuvieron que hacerlo en Super Nintendo. Pero a fin de cuentas. Se veían muy padres esos juegos. Gracias a esa tecnología.
1: Uh -huh. El primer juego de Star Fox que sale para el Super Nintendo. También está bastante chido. De hecho... Eh, pues existió la segunda parte que nunca sale a la luz Ajá. hasta ahora que sale el, el Super Nintendo Mini el Classic que dicen que no está la verdad muy chido dicen que bueno que nunca sacaron Star Fox 2 ja. porque pues la verdad no, no está ni tan bien hecho sigue mucho todo lo que fue eh, el juego y la historia de, del primero y no sé si jugaste tú este juego tú lo jugaste eh, en emulador la verdad solamente ah sí. ok Creo que lo tenía el señorito André. Que no. Ah,
0: sí, claro que André lo tenía, uh -huh. sí.
1: Entonces era muy, muy sencillo, pero a mí me gustaba porque no era tan rápido como ni tan dinámico como empieza a ser el Star Fox en el 64, pero pues sí, asomaba a un mundo muy diferente y a mí como me gustaba mucho ver la película, por ejemplo, la de Tron, eh, <risa> se me hacía muy reminiscente y me gustaba mucho que los enemigos... Tenían esta parte brillante como entre naranja roja, donde era donde tenías que dispararles. Entonces eso se me hacía, no sé, muy atractivo. Se me hizo un juego muy atractivo, muy, muy ingenioso.
0: Híjole, a mí me pasó lo contrario del señor Pereira. Así como no me gustaron las gráficas poligonales del 64, no me gustaban las gráficas de Star Fox. Mira. Eh, que bueno, otro juego que se le parecía mucho era el de Stone Race FX.
1: Uh -huh.
0: Pero... No sé, siento que venías de un estilo gráfico del, del Super Nintendo que, que era muy vistoso, muy caricaturesco sí. Y sí. de pronto te encuentras con un juego muy minimalista El diseño original del Star es son un montón de polígonos, nada más De sí. hecho, no tiene texturas, no tiene nada no. Y eso es lo, lo que a mí no me terminaba de encantar Porque por, por el contrario... Mario 64 que se hace con digo Mario RPG que se hace con la misma tecnología también es un juego ya de la etapa tardía del Super Nintendo, se ve padrísimo Las, los personajes están súper bien rendereados, es un juego lleno de texturas que no están presentes en Star Fox y tampoco me encantaba el hecho de que Andros, pues sí le veías la forma de cara, pero tampoco estaba texturizado.
1: Sí, o por ejemplo los de Donkey Kong Country
0: Ah, también, también eran juegos este, que se ven muy bonitos uh -huh. Y a mí es, es Lo que no terminaba de convencerme De Star Fox Que pues por ejemplo si veías un campo uh -huh. Era una textura totalmente verde
1: Sí, yo siento que O sea no eran juegos independientes Pero era como Lo que acabas de decir, un vistazo al futuro Era nada más como experimentos Y a alguien en Nintendo Se le hizo chido y decidieron Sacarlo al público y pues pegó Digo, gráficamente como dices eh, No no o sea, no sea no está tan chido ahora Pero pues en ese entonces era bastante diferente Sí, y lo
0: que comenta el señor Pereira de Star Fox 2 Que viene incluido en el Super Nintendo Classic No lo sabía mm -hmm. Ni el hecho de que el juego no es muy bueno
1: mm, Pues sí, de hecho hay Bueno, pueden ver las reseñas de varias gente en YouTube eh, Que dicen que no, que no estaba tan chido Sí, lo que leo aquí es que ese
0: juego iba a salir en el 96, pero yo creo que sacar otro juego para Super Nintendo en ese año ya era como un ejercicio en la futilidad, tomando en cuenta que, contrario a lo que sucedió entre NES y Super Nintendo, que todavía hubo mucha producción para el NES, como que el Super Nintendo y el 64 ya no se empalmaron tanto, sino que está en el 64, la gran mayoría de los estudios cesa su producción de 16 bits, y el, y el interés por el Super Nintendo Se muere prácticamente Todo el mundo quiere brincarse al 64 uh -huh. Aunado al hecho de que es cuando aparece El Playstation uh -huh. Uh -huh. Entonces sí fue más marcado el fin de la era del Super Nintendo uh -huh. Bueno La que sigue Estamos de regreso en el último bloque de 8 bits Lo que acabamos de escuchar se titula Aparoid Queen Y pues es el tema de uno jefe, de los jefes del, Me parece que es el jefe final, ¿no señor Pereira? Y bueno, eh, los Aparoid ¿Qué, qué son los Aparoids, señor Pereira? Son
1: como este tipo de insecto que también se sienten un poco mecánicos eh, Pues que son, ahora sí que digamos, la raza que tienes que enfrentar durante todo este juego en lo
0: que respecta a historia, tengo entendido que este es el juego en donde descubrimos qué fue del papá de Star Fox, ¿no?
1: No voy a caer en spoilers,
0: pero Ajá, sí. Ajá, ok. Y encontramos de nuevo a este cerdo que creo que ha aparecido en todas las iteraciones de la franquicia, que es como el traidor, el que le puso el pie al papá de Star Fox en la historia previa al primer juego.
1: Sí, que, bueno, es una de esas cosas que te iba a comentar. También Star Fox 64 Es que tengo que regresar mucho a ese Porque esta es la continuación Ahí eh, empieza a ver todo este tipo de, de historia O sea, nos la empiezan a, a presentar Para que tengamos un poco de conclusión en, en este juego Sí, de hecho A mí lo que
0: me gustaba mucho de Star Fox 64 Era también la historia de la campaña de un jugador Era un juego muy dinámico y es que ocurrían un montón de cosas Y te enterabas de muchas cosas Sin necesidad de que te las pusieran en la pantalla Sino a través de todo lo que te iban platicando Los miembros de tu escuadrón De hecho también se me hacía muy padre Que por ejemplo si los empezaban a atacar Te pedían ayuda uh -huh. O te hablaban O si de pronto tenían que irse Pues no se morían Pero te avisaban ah Estoy muy dañado, ya me voy <risa>
1: Sí, porque no los ayudabas y entonces ya no podías este, sacar más puntaje. Eh, Pigma se llama el cerdo. Ajá, y Pigma. es parte del equipo que es ahora sí que la otra cara de, de Star Fox que es Star Wolf. Okay. Porque el, el personaje principal pues es Wolf O'Donnell, que es un lobo. También tenemos a Leon Powalski, que era un camaleón. <risa> Y también a Andrew o, o y Connie, que es un chango, que se supone creo que es el, 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 el sobrino de, de, de Andros, que digamos es el primer jefe del primer nivel de, de, de Star Fox Assault, hasta que llegan los Aparoids.
0: Ok, ok. Bueno, otro dato bien curioso es cómo... Este, estos personajes tienen apellidos irlandeses. <risa> sí. Pero cuando escuchas hablar a Star Fox no habla como irlandés. Para nada. Sería muy curioso que lo hiciera, ¿eh? Mm
1: -hmm. Pero Yo bueno, que ¿quién, ¿quién, vez... quién
0: sabe qué mosca les picó, pero sí, muchos de los personajes tienen apellidos irlandeses. Sí. O'Donnell, McLeod. Mm -hmm. Al sí. final solamente quedará uno.
1: <risa> que también vemos que pues sale un nuevo juego para el Wii U. De hecho, debido a las ventas tan bajas que sufre este sistema... ...es que Shigeru Miyamoto decide también tratar de sacar un nuevo juego... Eh, ...para usar más que nada la pantalla de, de la tableta... ...que tenías que básicamente apuntarla a tu pantalla de tu televisión... ...para poder disparar. Esto hacía el control súper dificilísimo. Eh, la verdad, es un build ripoff del, del 64. Tiene muchísimos niveles que se parecen. Los eh, enemigos salen casi en el mismo lugar... Eh, las armas que son los eh, las armas los láser dobles las bombas casi todas están escondidas en los mismos sitios entonces pues fue un ripoff eh, bastante feo como para tratar de sacar un juego nuevo eh, para que subieran las ventas del Wii U dado que pues cuando sale el de Smash Bros suben las ventas, también sube cuando sale Mario Kart 8, pero pues eh, fue el acabose de, del Wii U la verdad, Star Fox no pudo ayudarlos y es entonces que deciden sacar el Switch, pero pues también es un juego que es interesante y también sacan un juego junto con el de Star Fox Zero, que es, así se llama el del Wii U eh, que se llama Star Fox Guard que creo que es como defender, de como defender este tu castillo o defender tu, tu torre que dicen que también está bastante agradable, pero pues así va la historia de, de esta franquicia. La verdad no sé si vamos a ver un nuevo juego para el Switch, porque pues tendrían que hacer algo muy diferente o bastante chido en navecitas para que pues la gente retomara estos personajes. Pero qué tan válido sería decir, señor Pereira, que Star Fox
0: hoy día es mucho más popular por la serie de Smash Bros. que por, sus pro que por su propia serie.
1: Hoy en día yo creo que es mucho más Porque de hecho Falco puedes jugar con él o sea, Star Wolf también sale Por ejemplo eh, Lo que estamos diciendo de los niveles Otra vez vuelve a salir el Great Fox Entonces yo creo que mucha gente Conoce y le gusta Star Fox por Smash Bros Que por otra cosa Ok,
0: entonces hasta ahora no hay planes De sacar un Star Fox para Switch Eh, no no, la verdad no Bueno, pero tomando en cuenta que esta es otra de las grandes propiedades de Nintendo eh, Supongo que para Switch les falta sacar tanto un juego de Star Fox como de Metroid
1: Sí, de hecho el de Metroid eh, lo, ya lo retrasaron no, no han enseñado nada, pero eh, creo que lo querían sacar a finales de este año Y decidieron, creo que va a seguir en la, en la historia de Prime Pero creo que va a ser hasta el próximo año Porque quieren entregar un super producto pues sí, porque como que los juegos de Metroid se han caracterizado porque
0: Cada que los avientan tienen muchas innovaciones y tratan de explotar la nueva consola al máximo sí. Digamos que Metroid sí es una franquicia que cada vez se pone la barra más alto Qué bueno. Mm -hmm. Entonces, pues sí, si yo fuera Nintendo también querría aventar un Metroid de lujo para el Switch Que pues está llamando mucho la atención con varios de sus títulos mm -hmm. Y ojalá en su momento si deciden retomar a Star Fox para esta, para esta consola también Pues les quede algo, algo padre Algo que digamos que reavive el interés por la franquicia Después de este juego que comenta el señor Pereira para el Wii U
1: Y que lo reinventen un poco Porque no hemos visto cosas nuevas aparte del, del tanque Y de poder ir en como un shooter, como un FPS Entonces, bueno, creo de hecho es... Bueno, no es FPS, es como en tercera persona Pero bueno, eh, necesitan también sacar otro tipo de... Pues de actualizaciones eh, eh, En el sentido de La dinámica del juego, porque pues si no La gente va a decir, pues se exponen con lo mismo
0: Pues es que yo creo que los Star Fox En realidad se sienten como eso todos, los, todos se sienten como el mismo juego Sí, el
1: mismo juego, pero con Gráficas más
0: bonitas ajá Y otra historia, quizá personajes nuevos uh -huh. Bueno, ¿algo
1: más que agregar Señor Pereira? No, pues ojalá les haya gustado la música No, no tanto, pero ni modo <risa> <risa> Eh, que, como comentaba pues Son arreglos eh, un poquito más actualizados Y eso es lo que me gusta también De poder eh, ver Que hay gente que retoma temas Que en verdad eh, tenían muchas restricciones En sistemas pues anteriores Como el, el Super Nintendo y el 64 Y poder también Tener a orquestas que pueden tocarlo Y, y que se escuchen un poquito más Espléndidos okay, okay.
0: Suculentos. Oh, Más suculentos Más <risa> suculentos bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado en esta emisión de 8 Bits. Vamos a despedirnos con música. Esto también se desprende de este soundtrack y creo que es muy apropiado para cerrar nuestro programa. Esto es Staff Roll, es decir, <risas> lo que se escucha durante los créditos. Perfecto. Así que nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Good luck.